0: Христос воскреси, уважаеми Госпожи и Господа, Христос воскресе мили приятели, Христос воскреси деца на деня. Обреча във Своето послание на живота творчеството, нека с достоинство и светлината на дарението да извършим Своето служение. Жертвата в на. Совет, нет и без марта. Благодарю. Как вы знаете, настоящая лекция, что будет преображение этого. Едигма и парадигма в учението път на мъдростта. Един феномен, който е повече, разбира се, от феномен, но който в никакъв случай не е чудо, преображението е култура на християнството. В световните култура независимо от някои акценти, които са сложени върху някои старозаветни или други предшествия на религиозни и културни съзнания, да бележат подобен феномен, който няма нищо общо с голямата великата таяна на тази парадигма, на тази голяма гатанка, която християнството остави. Той е в голямата поредица на това, което утвърди християнството като учение и формули на посвещението. Без преображението никой не може да прави християнското разпятие нито пък да извърши акта на възкресение, който акт наричам, както знаете, надгробна властност, да излезете от, от робота на земята, да платите дан на това, от което, както е казано в книга, Бития със сътворени, но да присъствате от това, което ви даде своето дихание, И с основание се нарекахме единосъщни, син човечески, символши. Така че културата на християнството, колкото и да беше премесена с някои от остатъците на миналото съзнание, а най-вече с идеята на единобожието, както знаете, голямата отлика на стъпи още преди 2000 години, когато Христос надкраче забраната, свали дрехата на страхът, опълчи се срещу моралната таблица, която ви правише грешници, отречи око за око, зъб за зъб и постави на изпитание учението на правдата, за да се зададе това, което учението на път на мъдростта се зададе първата стъпка на иерархиите на духовните вълни, т.е. учението за любовта. И безспорно, ако бихме те весели, има ли някъде место където бихме гмездили тайната на преображението, като култура на учение, а не като проява на личност, във всички предишни учения, които са създали религии или култури. Защото всеобщата е културата на митологиите. Дори когато се опитваме да ги сравняваме, все пак ще видим един общ конец, на който са нанесени бисилите на една индийска митология, на една египетска митология, на една гръцка митология, ако ще ти и бедната страница на европейската митология. Защото тя е подражателска и още може би само тотемна. Така че, когато искаме да говорим за преображението, трябва изначално още да знаем, че това е една от най-великсти тайни. Без чието степало или без чието демонстрация, бих казал, ние не бихме могли да направим носенето на кръста до голгота, до великата среща както винаги сте ме слушали между черипът и кръстът, между сътворенията дом и родения Христос. Не бихме могли да го направим. И го няма в световната култура, религиозна или философска. Няма го. И тук, не само в междината на, на дългата историческа низа на човекът но и във вътрешната потреба идеята за преображението няма къде да я защото има една велика тайна тайната на едина същество която безползно се пречества от идеята на възкресението Ние имаме възкресение на отделни личности но няма ми идея за учение на Воскресенето. И като учение вече. то ви предоставя една нова идеология, то ви предоставя един нов път, то ви утрежда ново живее. Идеята за единосъщието, която позволи на Христос, който беше Иисус, да кажи, че е дано и също със своят отец, Аз и със Така че формулата, или така бих сложил в кавички феномена, защото преображението не е феномен. Той е манация на същността, която после я намираме в учения. Дали тази светлина, която се извършва, тази голяма среща, която е единствена в света, единият с себе си от хилядилетието, а не на нелюбилни гости. Тази светлина, след хилядилетия, е поставена на изпитание в едно от най-големите учения, което Православната църка преутреди. В така нареченото учение на исихастите, на безмолната молитва, която взема това велико тайнство на преображението като изходно начало в идеята на така наречената нетленна светлена. Светлина, която не може да бъде феномен. Светлина, която е същностна енергия. Тази енергия не е тленна. Тази светлина не е тленна. И ние ще видим и по так, че някои от нашите светци от 3-4 век са имали изумителното прозорение. За тази голяма, изключително голяма истина, си на човечески, не само да стане син Божи, но нашето присъствие в него да ни прави богове, даже и Дим Григорий Богослав да каже, не само че трябва да станем и синове Божи, нещо което се говори, тази богове. Тогава имаме ли основане да се смутим, че и че децата на денна са човекът и един бог в развитие? Затова казвам, не е феномен. И тази голяма идея на преображението, тази велика загадка, в учението път на мъдростта е да намери своето разтълмене, разтъл за да го познаем наистина в идеята му на разпятието, Духът да победи материята, а след това Духът да излезе от грабата и да направи възкресението, а Неговия Отца да го покани да се не отдаст на Отца. С какво е придружена тази тайна на преображението? С онова, което. Изначално ще го намерим. В Сантериус 10 идва един от най-великите актове, наречен Кръщение. В то... Не имаме един глас. Глас на Когато излизат от страла, когато излизат вода водата, когато се извършва великото таинство. И точно това е разликата, че преображението не е светлина на астрала. Той излиза от водата и чак тогава се чува глас. Това е моят възлюбен син, над когото е моето благоволение. Както знаете, ясно слушанието, предхожда ясно виждането. Но знанието на очите, или както казвам, културата на зрението, е много властна. Затова за първи път се явява парадигмата, явява се замак, явява се образец, явява се представителят на онова, с което след това сте в един Я явява се голубот. Голаво. Така че зрението потвърждава това, което сте чули. Но онова, което ми прави основание да търся тази връзка е гласът на Отца. Защото при преображението, забележете за втори път, ние чуваме гласът на Отца от небето. Преобразеният Христос в разговор с своето минало, аз ще говоря за личност, си бъдете убедени, в разговор с своето минало, на великото прощение, за да отидете на разпятие или да спомните присъствието си в идеята на великата жертва, когато сте създявали богосечността си или сте имали основания за богово освояването това което казах в по-първата лекция, и най-после ще трябвало да приложите това, което се нарича богоприложност, или в таблицата ни е казано молитвенната или приложената молитвеност. Разбирате ли защо Христос се отлучва в молитвеност? Защото точно това е тезата. Приложената молитвеност За това Христос отива в пустинята да поведи трите формули, трите таинства които властат на човека и то понякога в измеренията да го загубят Страх от захляб Потреба от чудо заради лично величие и непрестойно унижение. А чусна за власт, защото трона ви дава възможности да господствувате. Три големи тайни победи, Хляб, чудо и власт. И зато и трима души взе със себе си. Когато отиде на преображението, на тези спаха, защото да понесете това величие, не може будността човешка в нееволиралата подготовка да прееме великото послание на преобраза. Остава едно да изпадне в астрал, когато може да понесе известно знание, нанесе в физика и за в преображението. Вие няма да намерите голоба. Няма да намерите голаба. Когато човек се изтрехува от великите таинства, той се остава заключен в това, което като формула, не толкова, като обида се нарича сектанство. По-добре човек да приеме да бъде еритик, отколкото сектант защото еритизмът е доктрина, а секстанството е отклонение. И то много бледу макар, че там сатаната е повластен от Господа. Хората понякога се страхуват да чуят, че Господ е поке властен от сатаната. И се плашат и се отиват. Това не е смутително, дори не е обидно, защото е проблемна иерархия. Но ето ви едно друго таинство, таинството на преображението, което е на възпоменаване. Силата на Словото, това е мое възлюбен над когато е моето благоволение, това в преображението при молитвенната приложност на Христос става. За втори път в Евангелието ще го намерите. Голосът на отца, голосът на вложеният Бог у нас, на човекът Бог в развитие, на он глас, който каза, даме къде си? И защото Бог не е нужда да го търси. Да, божественността в човека търси, а Адам да ни се заблуди. Така че това е едно от най-великите Тайнства, преображението, вземите го се поставете с другата тайна, за да видите колко неотменно властно е до Словото на Исуса Христа. Каква последователност и каква неизбежна достоверност на великите тайни на понеди хората ниги не ги Се ги разкъсали на парчета. Къде ще намерите преображението? Ще го намерите в едно от другите най-велики таинства, защото преображението не е таинство. А в таинството, не вече на кръщението, а на причастието. Там е казано, още в тайната вечеря, този хляб е моето тяло. Моето тяло. Това вино е моята кръв. Пролята за Новия Завет. И са си една специална молитва, когато направите вино и хляб. разбира се, винаги и вода. Защото трябва да се мини през това, което се кезве, астрал, а вие знаете че водата е астралния образ на светлината. Аз повтарям тази фраза във всяка лекция, за да разберем един път за винаги. Не защото не искате да запомните, не. А защото трябва не да се запомня, а да се живее и знае. Астралния образ на светлината. Зато и вода има. А тези три с една специална молитва се извършва преобразованието, преобразността на винато и хлябът в тяло Господине и кръв Господне. Разбирате ли колко много нещата са взаимно неотричими и неизбежно необходими само, че човек трябва да ги знае. А могат да се знаят на изуст но не се знае таинствеността на таинството вътре у нас. Така че няма нищо неудобно от това човекът да бъде един Син Божий, както има нещо, което можем да кажем, че няма нищо невъзможно от това Синът да стане и човек-бог в развитие. Тези аули върху това преображение е едно от най-големите стъпала, което е иерархията. Не толкова, както били, ще говори, че преображението е трето посвещение, нещо подобно. Тези, които разбират от посвещение по-добре, да, да не вярват на това, но тези, които искат да го научат, да отидат в една египетска гробница, да мълчат 3-4 години и тогава ще разберат кое е трето посвещение. Изходи да от таинствата, ние можем да иллюстрираме една иерархия на потребностите във възприемане на посвещението, но да се ги да говорим и такива едини никак не върви, но това си е тяхна работа. Това не ме занимава, аз нямам тревога по този въпрос. Въпросът е, че макар и от доста билозани хора има някаква власа още и ще има. Това правят и в Европа и разни други модерни сега движения за нови духовности. И ще с разум духовности не се правят и няма да станат. Това, което разумът може да даде, това е в една моя условна мисъл, пак ще повторя, че какво мисълта да създава формули за живеене, но откровението ви дава идеи за обожествяване. Това са разтиките. А човечеството си има формули, търси си формули. Има негодование, но не може да предмини планът, който общият еволюционен духовен свят предоставя И за този отделни откъси от историческите моменти формират учения, които след това с болка или без болка стават изповедания, стават учения от учения на религии, които, за съжаление, много ги заплъчават, разбира се. Така, голямата идея за преображението. Много е важна тази трейна и вие знаете, че когато се говори за тази светлини, за тези светлини, които по поти всяка будност, която е създала някое решение или някоя наростена таблица, на харчи с тях доста съвъсокът и човечеството, и знаете, че тези светлини или тези ог- огненни сили, съм ги разглеждал на времето в това, че имате и една светлина, или един огън, който наричам Прометеевият огън. Прометеевата светлина, която създава какво? Идея за борба за човек. Прометей иска да спаси човечеството от посегателството на боговете. Иска да помогне на човечеството. Странното не е от това, че искате да помогнете, а размера на възможност да дарете помощ. Имаме една фраза, доста обидна. Когато давате милостиня, със на паят на милостинята не може да бъде щедрост. Щедрост обечена на дрехата на милостиня не ви прави щедрост. Така е и с мисълта. Така е и с голямото позорение. Но тази светлина искаше да спаси човека, защото боговете искали да го поговорят. Той краде обам, за да спасява човечеството. Не е страшно, че човек краде от боговете. Страшно е, когато има такива богове. Които са отхвърнали човешката у нас. А точно това е митологията на гълците. Кронос застрашен заради тронаци и я си. Разберете каква голяма е разликата. Една единствена религия, която защити човека. От посегателството на боговете беше християнството. Отца, в лицето не на Крано се изясне, защото Зев също поступи така, а в лицето на Отца, не разбира се, в савалота, който е много отмъстител и много ревнив. Не, в Христовия Отец в миловия творец, в една позволена иерархия, да не лечиш човека от идея за божественост и безмъртвя и да го извикаш и да му кажеш. «Ето, това е, или този е моят възлюбен син, добре, ти изведи битката, за светлина. Защото се преобрази, ти влезе в гроба и възкръсна ела сини и си дани от десна ми. Само християнството си на човечески стана Бог. Ако нашите църковници ако цялото учение на Христос беше потърсало тази тайна, светити отци, когато моделираха догмата, канона, превелата, вие щехте да видите и друго, което винаги твърдя, че ако бяха дали та, не десетя Божии заповеди, а деветя блаженство, които Христос каза, защото първи каза, блаженни са тези, чието сърца са чисти, защото ще видят Бог. Те не потърсиха чистото сърце да види Бог, а му казаха ни кради, ни лъжи, а той може да не е клал, но ти събуждаш идея, ти привнесаш енергия, ти противопоставиш така, както сте във първа глава на сътворението, не яш от плода на знанието, защото ще те направя грешник. А той стана Бог, който знае, че е добра и зла. Колко съвършенство на учението на Христос и колко упущение е извършено върху Неговата святост. Тика, че другата светлина или другия огън това е именно тази таволеска светлина. Тази велика тайна, която служи идеята за безмъртието. Христос се преобрази. Имахме ли основание да живеем за съмнение в Възкресението му? Не. ми. Защо ни се даде тази тарана? Това е другата светлина, другия е огън, който присъствува в живота на човечеството и то най-вече в нашата християнска религия. А те се занимават дали на върха на и най-гла могат да кацнат 200 дявола. Да, в един от вселенските събори с това се занимават. В един от вселенските събори се занимават дали жената има душа. Вместо да хърдиха тайната на преображението и вие няма да го намерите там, а то е неизбежната потреба заради възкресението, демпързвата демонстрация на безмъртието и носенето на великата тайна на прощението, защото там трябва да се срещнете със себе си, макар че те поставят други две личности. И третата светлина Която се провожда Този голям процес На Христовото учение Това е вече възкресението Където е светлината На божествеността Преди човек Да стане Бог Трябва да стане божествен Това е голямата И ние това нещо го намираме Именно заради това като свидетелство на нетленната светлина, която създаде голямото учение на исихазма, учението на безмълната молитва. Видите, пак става въпрос за молитва, безмолна молитва. И в нашата таблица преди четири години, когато говорим и за приложността, ние говорим и за молитвен на приложност. Защото това е един свят момент у нас. Можем ли да направим и всяко ве своето сезонване до такава степен отговорнова в че именно безмълната молитва, а не добрия ни навик да изпеем на молитва и да запалим и на кандела тук, вътре. Защо казах си в ученето път на мъдростта, цара се сменя. Той не е он е ултар, на което ще имат и агнето и другото. Това е цара на книгите на живота. Това е голямото. Така че ако ние потълсим в тези голяма тайна на преображението нашият образ, тогава ние можем Съвсем свободно да кажем, наистина ли това е една енигма? Наистина ли това е една парадигма? Да, безспорно. Безспорно. Вие имате и образът, имате и гатанката. Имате и образът на гълъба. Имате и образът на змията. Те са свидетели. Без не може. Неудобството на човек да понесе идеята си за божественост е, е, е дал повече място на съмнението, което има едно общо име, наречено Сатана. Когато се вмести самолението дали Той е Божествен, тогава е, това е най-доброто отричане на Христос, че е син на отца си и че е син човечески. На кога да го кажем? На коя духовна институция да кажем тази голяма истина? Да се страхуват от Христос. А да в същото време да говорят, че го изповядат. Разбирате ли посредствеността? на умът, предоритвството на прозорение и идея за жертва, каквато Христос прави, да даде на човечеството не каменните божества и не саваота, а каза, казал каза, Това не можаха да оценят. И тогава сте ми слушали да говоря, че апостол Павел има един изключителен принос и един изключителен недостатък. Принусът е да създадеш от учението на Христос универсална теза и Бог е в това, че в това учение да внесеш цялото юдейско обрядно моление и страх от Бог. Това е тогавитото. А някой, когато им се опитал да ме подскажи, написал, че апостол пала, когато отива за Дамас и получава ослепяването си и чува савле, саврем го счита за преображение. Вижте, така тако знание не е позволено на децата на земя. Павел не получава преображение. Няма не, такова нещо. Така, ние вървиме към тези голями истини, които ни се задават именно Трити е Рождеството което можем и да кажем, че е се съпроводено с един знак, наречен звезда. Съвсем не е верно, че всички са видяли витриемската звезда. Съвсем защото текстовите говори това. Да говорим, че не знае, не ги е видял, но и неговите звездобройци и неговите гадатели също не знаеха. Само трите върха, само тримата мъдрици, само те можеха да видят звездата. Така че това, което го се съпровожда, не е проблема за Белега, а проблема за будността въпозрението да си видял над хоризонта си. Другото това беше и тайната, както ви казваме, на преображението и съпроводят на смирението, без което вие не може да направите и на жертва. Пресметливостта е знак, който е в явен конфликт с смирението. Смирението е, както го казахме, Единствено не е обидело нито Господа, нито съдбата. Той е част или енергия на служението, която става без себе си. Без себе си. Се, се. Тези съпроводи се създават се една от големите, наистина много големите тайни на Христовото жертвоприношение една звезда, едно преображение, среща с минало и прощение, и едно усмирение, като принос на жертвата. Без себе си. Идваме до едното много особените моменти, когато имаме именно самия акт който нито е феномен, той е повече от феномен, който е част от подготовката на великата ниспоселаност на духовността, която отца, със своето дихание, или това, което наричаме Вишето духовна сила, когато е инволирала в битието човешко, сътворено с ръце Божие и материя, но неодухотворено е създало пристаните на духовната, мировата духовна сила, която след това в своята еволюционност прави идеята на преображението, създава звездата и храни еволюцията на възкресението. Така ние стигаме до този пристан, в който можем да кажем, е самото преображение един феномен на видение? Пророческо видение ли? Пророчески феномен ли? Не. Това е изявената всъщност на предназначението. Откадето кондалини или вишите духовност има, миловата божественост се изявява в своята среща с онова, с което е служила в хилядолетието и последна подготовка да се изнесе един социален кръст. От подоножијето на садебността и насилијето, во влицето на Синедриона и римските власт, до голготске череп на Адама, меѓу кроз и череп, доход победител, за да имаме шредтоа воскресене. Таке, че това може би... И първото мирово съзнание, което дори един четвърти център или ни така наречената чашата, може да ви даде, то е първото среща голяма мировото съзнание. Това не е парадигмичният знак на гълъба, на змията, която ще се уши. Ева... Гълъбът, който ще ви вести. Това е мирово съзнание. И точно в това мирово съзнание става и на среща. Срещата, най същественото което е в преображението, срещата между Исуса Христа и двамата души. В нашите църква и в святото евангелие е служена точно еврейската теза. Срещата е направена с Моисей и с Пророк Ели. Тези, които ми слушали, знаят, че аз тази теза не споделям. Защото по същина присъствието на Моисей няма нищо общо с Христос, който отрече Изцяло и учение. Не само в неговите нравствени таблици, не само това, което е казано у коза, козъб за запас, и казвам, обичайте врага си. Не дори ако щете само в идеята на метафизиката, където имате един единствен бог, който е и достатъчно жесток, който е и предостатъчно ревнив. Не може, аз казвам обичайте врага си, а той казва, мръжете, проръцете в молението си, Господи, на Тебе оставаме от мъщението, защото не можем да се подмамим в своето благоволение. Този ли пророк ли, който изби 450 пророци на вал, с него ли да прави Христос? Този ли Моисей, който не е никакъв евреен, а си е египтенен, идеята да се подснуви тезата на Аменхотеп IV за единобожието, което египтяните трябва да дадат на света и понеже разрушиха всички храмове на единобожието трябваше след това да прътват Моисей при един народ в бедствие, аропски и достатъчно лошо, разбира се че това поле те си го казват Който след като се върне и беше получил десетя Божие забавите едната от която пише не убивай Речи на своя брат Никакъв брат не е по кръв, поне Аде он изби пет силиди души за играят И около златния телец С тези ли трябваше да се срещни Христос? Аз никога няма да го приема Отделен е на провиденцията ми Верно е, че никой няма коража Да каже тези неща това е отделен въпрос. До никой нямаше и да каже и това, което един Христос ще каже, макар че нашите светилци от някога казват поне това, че не само може да стане Син Божий, но даже и Бог. Каква е тази среща? Това, което съм казал преди десятки години. Аз не го казвам сега, когато чета лекция от 10 години в университета и пред вас. Не още преди 45 години съм говорил за тази среща. Там няма место нито Мойсей, нито Илия. Там има место на една личност от веригата на съзнание на Исуса, на Иса, на Ишуа, на Ония е велик учител в посвещението на голямото. Божествено предназначение. Трябваше да се срещне в хилядилетията с себе си, като идея на прощение и големите закони. Затова за мен там са кришна, не кришни в нашата столица, които никто не разбират, освен колесница и покривала. И ръце. Е е Бедате на човечеството. И че обрядът и парадигмата играят по-важна роля вместо същината и културата на тези изумителни личности. За първи път в историята, когато Канн се иска да убие Кришна, вие ще го намерите в доброволната му жертва пред едно дърво да стои така. А при него една праведница и на грешница, којато искат са с него заедно да изговорят на крајата. И тој каза, нека приплата на тези жени, на праведницата и на грешницата се смеси с мојата. Три кръста на Голгота. Един е кръст на Възкресението на Христос. Кръст на добрият, който го последва и му казала е Сусамен в рая. И третия кръст на злото, който стои още не изваден от Голгота, защото там продължават да се убиват и то с безмерна жестокост на идизмат и на ислямството. Които са от един и същи корен и деца на един и същ баща. Втората ли личност с която трябва да се срещне, това е великото божество тот или по-близо в нашото съзнание в митологията на Гърция, това е така Хермес, Човекът, който даде културата, човекът, който беше кореспондентен между боговете, човекът, който прикова, прометей, човекът, който каза, че боговете са безсмъртни човеци, но човечете са смъртни богове. Първата голяма идея, която Христос изведе в жив живот. Христос каза, ето вие сте смъртните чувачи и аз векачвам на голгота, за да ви направя безсмъртни. Затова преображението е първият акт или голямата идея на безсмъртието. голямата идея на безсмъртието. Зато и казвам, че какво. Ще дойде време, когато хората ще разберат колко ненужни приказки са изказали върху една благородница, наречена смърт, защото тя е единствения знак, с който може да знаете, що е ли смъртта. Колко ще изглеждаме смешни, знаете ли? Така е. Но такава е еволюцията. Да дойде момента, когато може да се надсмеете над себе си, това е най-великият момент. Така че когато идва при мен някой каза, аз съм разочарован от живота, аз му казвам, който е некарал да се очароваш. Така че такава смешка. Оне да ни идва един ни ми иска обяснение, що е щастие. Може ли някой да ти каже по-безумно нещо, има ли света от щастието? Ето днеска един искаше два лева, за да се нахрани и знам, че беше щастлив. Това е обида за така да се кежи феноменът щастие. Не може за преходността да поставите Валенция на вечността. Не може. Това, което ето като радости, гледате по телевизията, колко обидности крият вътре в себе си. Но докторината научи. Основанието на критичната ни мисъл, играта на сърцето от съблазън, доброто кафе, излишната фалшива похвала или подлост, която преварва законите. Реалност. И когато човек се осъзнае в цялата тази теза, ето тогава идва този велик момент на Себе прощението, на разликата, на Великия закон на прощението, това, което казваме и това, което в Евангелието каза, който иска да ми последва, за вземе кръста си и да върви с мен, но да се откаже от себе си. От себе си, Това е голенен момент, а човекът е още личност, човекът е още величия. Той не се знава тази града, която съм казал, че човек за обикновеното работи. За достойното трябва да навикне да страда, за великото трябва да се научи на жертва. За божествеността си трябва да освои закона на прараждането и по-скоро на възкресението. Е, това е. И знаете ли е може да се потърси още известна логичност, че един Кришна в край на краищата е по същите начини на великото таинство на предназначението. Махадева великото божество трябва да оплоди да оплоди една девица желен син който ще бъде това ще бъде първият основател на учение или Лелека. Ето на моя дълъгния файл на в Митология, ще трябва да бъде оподана от един и да бъде скрит един син, наречен Харнес. Един Исус трябва да се роди като син на Мария, посветена в тази света и чрез ангелът от... Божеството Някъде да е казано за Илия е така, или Бог да е казано за Моисей е подобно нещо. Ако дори се търсиши съпоставката, но те трябва да бъде родина от прозрение, а не от фактология. Фактологията можете да я посложите в съпоставки тогава, когато имате прозрение а не да я вадите от съпоставки, както и една българска есновитка, беше казало, че Волко Чарвенков е и Вайло. Защо? Защо? Защото са били селянчета. След това друго го повтори, че президента Желю е Ивайло, Вайло, защото е селянч. Можете ли ви да си представите това опощение? Тази гавара със светостта. Аз не отричам феномена, само, че има иерархия. И трябва този, който казва известни неща, да се знае мястото. Понеже е селенчи, ето ти го. Селенчи беше и ваело. Или тези. Трима четири души на един който наричам Трабант, пак Корабант, аз го наричам Трабант. Той е наистина е отряда на Трабантите като достижение на цивилизацията. И зато за и прави такива костюми. Този човек, който предалече, като купи чужди знания за своя как ще построя на Париж, другите, дето го седят сега за загуби и морал. Или Нострадамос, когато го тълкуват, кога стане събитие. Не, да искам да обидя и гостин Дънов, който беше казал още преди години, че 11 ноември ли беше там, октомври 1999 година, света ще се загине. Заедно с Трабан сега, който бях. Може ли да се говори тега? Много си ли? За разбирате ли колко отговорна е тайната на великото посвещение? И тук именно грешат модерните окултисти, когато се опитват да говорят за тези неща, без да познават великото посвещение. Ничи човек не може да мине първо, второ, трето и така нататък на посвещение. Но трябва да знае кое е посвещение, какво му е позволено да каже и какво знае. И да знае, че това, което му е дало един парвичен свят, свет, това мисло е, може да го направи на дрипа. Да не говорим и за великото прозрение на интуицията. Да не говорим и за мирното съзнание, което носят посветените. За това тази среща, за мен не е среща нито с Моисей, нито с силия. Валовите пророци още плачат. Изклани, дори употребена е думата изклани. В Трета книга царства, 18 глава, 18 стих, нататък, на прочетете го. Изклани, защото така е в нашия цар. Че не може да на своето време. Това божество, това е живот на богове, това са цивилизации, които сега още носят белизите на отмъщението си. За това не мога ли да ги приема? Отделен въпрос е, че голямата истина не е Някога ти бяха постави нова религия по-голи от истината. Но и те не могаха да стигнат до тази бурност. Позинавам ги добре всички. Така, трябва в тази голяма истина да признаем разликата между демонстрацията и между вътрешната дата Смирението е което не обижда съдбата и не обижда Господа. Но те не могат да направят разлика между смирение, което трябва да им дори се и смирение, което носи будността на това, което казва е будни човек, е един събоден бог. А в това отношение е безпозно. Ще трябва да ви кеже някои от нещата, за които нашите Евангелие и нашите свети уци са дали, за да видите, че има липсва да на хората прозрение за признание. Защото ето тук какво е казано в че когато тетите, тази, която ражда Ахила, за се, че тя е богина, Апиле, обикновен човек. За да може нейният син да, да бъде безсмъртен, трябва там да се правят изавестни лечение, да се грее на огньове, да бъде мазан с е, амбрози, с нектари и прочее, и, и да го потопи в реката на без Да! И точно тук се забравя да ми пишат нещо, което всички знаем. Ами каквото и да ми говорите за ахиле, то е има уязвимо и Той си нарича на нарицателното Ахилова Пита. Аз по него ви не мога да се присъединя в общата култура на човечеството. Защото когато казваше Хиресовата Пита, се разбира, че изминути ти, ти да потапя, го в водите на безмъртието, нямало начин. И там му останало това. И как с къде го убива? Състрела в питата. Виждате ли, понякога ми идва да обида, че човечеството не познава най-великите тайни, памака и да му откриха самолет. Да, добре, че има самолет. И се присяваме. Но тайната му е, че той сам ще лети. Защото идеята за самолета е дадена от Дедал. Нищо не сме измислили. Митологиите ги има. Дедал. Само трябваше да намерим материал и планиран човек. Така, ако когато се говори в книгата на Моисей в Иско, за където ми дават тука някакви преображения, че той, Мойсей, си покривал ръцето, вижте, тук не става въпрос за преображение, а за еманция. Аз искам тези разлики да ги усвоят децата на деня. Да не се иллюзивят от весникарски съобщения, ако ще ти пък и от книги. Понякога дори не ми е мощно, защото казвам, е, тук не е отделен момент, липсва всичко. Какво да направиш? Не може да се смесват тези феномени. Опитайте се. Ето тук в Евангелията, посочени, вижте единственото нещо, което е преображение, е културата на Христовото учение. Този акт, който е единствен. Единствен. Сега искам да ви намеря за святите отци. Не обида, че учениците на Христос бяха бедни от към знание. Това е истина. Бедни от към знание не бяха бедни от към това, което искаше да се буди, защото те първа Христос постави проблема за вяра. Правдата не е проблем на вяра. Будизмът не е проблем на вяра. Индийските учение не е проблемна вера. Там имате доктринерства, които се поставят. Не верата, а знанието по отношение за това еврейско учение казва, че знанието е в сърцето ви. Но не казва, че е във вярата. И Христос, когато извършва разпятието и казва, простим, те не знаят. Въпреки че е учението за верата. Не знаят. Защото те първо в това, ще даде, това вече не е знанието на доктрината на очите и ума. Това е знанието на мъдростта. Зато и те, с изключение на първо който имаше културата и най-добрият ученик на Гамалаила, другите си бяха наистина прости хорица. И той му да и е завика Познание чрез вяра. Но и ми каза нещо много простичко. Хварлете мрежите и елатите да ви науча да ловите човеци. Мрежите беше остатък от митологията на Арахна. мисленето в конфликт с мъдростта. Мислини, на които културата липсваше мислене на рефлекса в идея на усвояване, мрежата, но е лати да ви научи да ловите човеци да израствите в това, което вътрешният или интуитивният ум ви дава основане. Зато и светци века не е виждаме така наречените светилци, които в края на краищата, върху записаните в скрижаните на човешкото мислене, Знания, които Христос остави, те и заведоха и каноните, и догмите, и племената. Там ще намерите много смешни нища, за които ви подхвърлях. Светите отци по много често според, както казах, на върха на една игла, колко дявола могат да качват. Или дали жената има душа. Дали някакво елитическо същество не бива да бъде напляскано от нас и Велики, каквато е истината? Там ги усинява светия дух, се бият вътре. Без да трагедията, но все пак те са носили голяма култура. Това, което е като школа. Това, което Александрийската школа, това, което Атинската школа са могли да изведат както като усинение на божествено зрение, така и на философия, принципи, които след това обречени в дрехата на едно религиозно учениество, догми, идеята за духа, Това е. Битката в християнството продължава и до сега. Само апостол Павел защитава тезата за трихотомето. Тело, душа, дух. Официалната църква, християнството изповяда само двете. Така че, разбирате, какви неща са изцевали. Но все пак всички тези хора носиха някаква вътрешна будност имаха някакви свои школски грамотности. Както виждате, един петагор ги преварва с почети 7 века и се додава и научение, което след това вече е в основата на петагоризмът. Един орфейс още ги изпреварва с 4 века. И тези светилци когато се не въпрос за тази велика тайна човек Бог, виждате какво стева. Ето ви св. Григорий Богослов, който е един от тримата така наречени светители на православната ни църква. Най-странното в богатството този човек остава, вижте. Трябва с Христос да се погреба. С Христос да възкръсна, да наследа Христос, да стана син Божий, запитая, забележете, даже Бог. Имам ли нужда да се страхувам? Даже Бог. Грегол Богослав. Какво ли слова А в тази поредица? Да, искаш да станеш, саплазанта е чудесна, възможността е вложена. Път е те начертам, но си изпуснали номеничек. Преображението е няма. А в тази иерархия, когато искаш да избориш, наистина искаш. Със него да се погребеш, напреди да се погребеш, трябва да се простиш, да се простиш със своя предишен. Трябва да изживей своето преображение, защото това винаги ще те дърпа. Идеята за възкресението стои. Един Кришна, който е втората му личност, е владел идеята за възкресението, но възкресение с сила, която е отвън. Той притечава като цел. Той притежава Жезела с енергия за възкресяване и го предоставя на изида, за да възкреси, за да събере частите на своя брат и съпруг, за да го възкреси. На е възкресение със сила отвън. Ето тази мирова сила, която създава възкресение, нали от Саев, вложи в нос. Нали това е величият кундалини, който излиза, който преобразява и възреща с вашето минало. Но той, Хермес, не можеш да даде тази тайна и да тази ви да още. Дюнис прави също възкресение. А до прави лични възкресения, въпреки че силата е мирова. И само Хермис е употребява като сила отвън. А само Христос е употребява като сила отвън. Христос възкресва благодарение на своя Самотен Бог. Това е голямата разлика. Но достойно е да чуеш, че ще станеш, да стана сим Божий, запитая Дави Бог. Къде отидеха тези тайни, тайна църква ги скри? Страх от възкресение, страх от Бое. А ние ми идея за един и това го правят тези именно свети отци. Идеята за едино защото безспорно е това, което му е казано. Това е моят възлюбен син. Ела и си дни от десна на отца. Имат и три персони. Мой едино Много голямата разлика. Тя ни е подобие. Точно непризнаването на тази едино е привилегия на юдейското учение, че не позволява никой да бъде един същ, а свидетелите на ехова точно тук са упрали, за да кажат, че да, но Христос не е един същ. И на човекът не може да се позволи да премини границата, че е грешен, за да търси едно същия. Така. Дух свети отец същия този смисъл, даже свети Григорий още продължава. Нека се уподобим на Христос, защото и Христос се уподобява на нас. Нека станем богове чрез него, защото и той стана човек заради нас. Тук идеята е за нещо право на богове е търсен и на антитеза, че той става човек заради нас. Но не можаха да му тричат, че той е син човечески. Защото това като едино естество принадлежи по- на армейската църква. Те не приемат Второто естество на Христос, втората природа на Христос, че е човек. А много е удобно да си само бог и да правиш божествени дела. Е, къде отиди човекът? За когото стават всички тези неща? Така, имаме Свети Симеон, който предполагам, че е Симеон Нови. Казва, ако Бог, Слово стана човек в незазнание, то естествено следва да се мисли, че станах Бог в наизнание. Значи тази идея, която Христос толкова утревисто, чисто постави, аз си виждате, че е смущава, не а просто езикла на живот формиране на поведение и израз че човека го, а това обществото го е страх, че институцията е страх да има човек си богове, защото ги сезирани съвършени, тогава език и наистина. Свъщение е свекеза, хина, само личността, а не институцията. Тя е, която трябва да проходи, тя е която трябва да се смени, защото идеята за безбожието е много стара. Сменил сито тем не е бог с някой друг. Сменихме каменни божества с Христос. Мужицата е да не огъсни вложената божественост у нас. Когато божествеността излезе, тогава не можем и да имаме конфликт, че човекът е бог. Но не казахме, че е самия бог, а в развитие че е един зрим теорън. Това е голямо, чето се, има още десятки неща. Ето го, Климент Александрийски, казва човекът не бива да се представя като част от божеството или като същество, едино същно до него. Ето го, Климент Александрийски, когато така, откровенно казано, около тиските чистят за един от най добрите пък. Аз не мога да разбера, когато се извеждат тайните на познанието, изглежда, че тези, които ги извеждат, нямат основното мирило. Защото ако имате основното милиното, че човекът е Бог във развитие, вие няма да се увлечете в това, което много често казвам, окултният, сергийният окултизъм, който бележи какви ли необходимости за да създава чудо вместо истина. А когато вземете живота на Христос, той отиде... След кръщението си в пустинята, да поведе. Пак повтарям хляба, чудото и властта. Много съжалявам, но час и 25 минути съм не откраднал. Има много неща. Това е една от много важните теми, както и миналата седмица, миналата лекция за богоподобяване, богове и богоприложност. Ето формуле, с които така бихме казали, Постепенно ще оформим Цялата мирогледност На учението път на мъдростта Много, много Ето го чак и... да. Ще ми извините, но това е Може би в други лекции С допълнителни, така да се каже Страници ще си дават Още обяснения, Но генералното мисля, че успях да ви кажа. Благодаря.